0: Bem-vindos ao CO2, o um noticiário do Portal Review São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana E o que de importante vai acontecer Bizarrice! KFC fica sem frango E Reino Unido perde a cabeça Becozinhos, na semana passada Uma falha de logística Fez com que várias lojas da rede Kentucky Fried Chicken Ou o KFC uhum. Lá no Reino Unido ficassem sem o frango Sim A loja que vende frango frito ficou sem frango. Como é que é? É. E que é isso assim, minha filha? 646 lojas foram fechadas hum. pela falta do produto por uma falha com a DHL, nova detentora do contrato de distribuição de frango fresco para cerca de 900 lojas daquela ilha lá. A polícia de uma cidade chegou a twittar que a falta de frango não é caso de polícia. <risos>
1: Ah. Meu irmão, quando a polícia fala, não, para de ligar pra gente, que a gente não
0: tá nem aí se tem frango <risos> ou não tem frango, velho. É porque a situação ficou tensa. Enquanto isso, várias empresas concorrentes chegaram a duplicar o volume de vendas. Olha aí, frango do Uhum. KFC vende cerca de 676 milhões de pedaços de frango por ano e compra 450 mil aves por semana. O Brasil é um dos fornecedores da marca. Gente, imagina só A DHL, que não é Uma novata
1: na parada Não conseguiu mandar frango pra Inglaterra Inteira, que é, é, é tipo O tamanho do Espírito Santo um pouquinho maior Eu não vou mais usar ela pra, pra, pra
0: <risos> Trazer todas as encomendas é, lá não, eu da eu vou China Vou comprar não. os
1: negócios da China, vou mandar tudo pelo, Pela FedEx agora é. Os
0: bichos não conseguem mandar
1: frango daqui pra ali,
0: velho. É, logística hum. é isso aí E o pessoal na
1: Inglaterra come frango pra caramba por causa do... Tem muita gente que é indiano e não come
0: carne de vaca. Então frango lá vende muito mais do que o normal. Lá o popular já é peixe. Mais ou menos, come-se come muito frango. come muito frango e muito peixe. Não, come-se muito carne de boi também. Carne de boi também? Uhum. Vem da Austrália. Mas o peixe é conhecido como...
1: Sim, tem bastante. É peixe ilha né? e tal. Peixe fresco é abundante, mas
0: eles comem muita carne bovina. é. De veado também. Aí ah, é com você Você que já morou lá, você que sabe Inclusive, o miote Deixa essa, meu convido. Você deixa essa Ele vai entrar no estúdio, meu convido. Deixa a Marina contar essa história um dia
1: Games Final Fantasy XV chega ao PC em março a EA anunciou essa semana a chegada ao PC do RPG de ação desenvolvido pela Square Enix, lançado originalmente em 2016 para o Playstation 4 e para o Xbox One. A diferença nas datas de lançamento se dá principalmente pelo aumento da resolução para 4K e 8K no lançamento para o PC. A versão do Windows vem também com mapas adicionais, DLCs inclusas e itens de bônus. Viconzitos,
0: pra que que tem lançamento em 4K e 8K? Se o olho humano não consegue enxergar tal definição. A viagem é a textura. No 4K você
1: consegue colocar uma textura muito mais sinistra em cada pedrinha, em cada coisinha, em cada, cada objeto do, do
0: jogo, que fica fiofoda. E 8K, meu filho. Quem é que roda uma merda em 8K? É. Que computador da NASA que roda essa merda? Eu nunca tentei comer, mas eu acho que consegue. ESRB dá seu aval sobre loot boxes. A ESRD, ou Entertainment Software Rating Board, que é a responsável pela classificação indicativa dos jogos de videogames, anunciou essa semana que todos os jogos que contenham compras dentro do jogo devem incluir uma etiqueta identificando isso. A etiqueta irá aparecer junto da classificação indicativa dos jogos, próxima etiqueta que informa a existência de violência intensa, nudez ou conteúdo sexual forte. A etiqueta se aplicará a qualquer jogo que tenha qualquer tipo de conteúdo que possa ser comprado. Isso inclui níveis bônus, skins, roupas, itens surpresas como packs, loot boxes, prêmios misteriosos, música, moedas virtuais e outras formas de moedas do jogo, assinatura, season pass, upgrade, desabilitar propaganda, o que for, vai ter que ter esse selinho lá. O uso do loot boxes em jogos disseminou-se como um vírus e está presente na maioria deles hoje em dia. Alguns usos desse tipo de bonificação preocupam tanto os jogadores quanto as autoridades, por ser muito similar a apostas ou jogos de azar, já que o dinheiro verdadeiro está sendo usado para comprar uma caixa com prêmios aleatórios sem regulamentação, Beconzitos. Cara, isso aí, isso prova que o Brasil, Beconzitos, hum. é vanguarda. <risos> Porque no Brasil, hum. os jogos de videogame já são classificados como jogo de azar desde a sua criação, desde os 80. Desde 1900 e de bolinha, isso. desde a época do fliperama. Tá vendo? Hum. Isso
1: aqui é mandinar, rapaz. Brasil tá é mandinar. Não, mas isso é uma putaria do cacete, porque você vai lá e gasta, dependendo da sua plataforma, 200 reais pra comprar o jogo. Quando você compra, o jogo vem capenga e você ainda tem que comprar mais coisa... Pra poder liberar o jogo inteiro. Complicado. É, não tá valendo meu dinheiro esse negócio todo, não. Tanto é que eu nem comprei o último Battlefront do, da EA e falei assim: vou comprar, não.
0: Eu comprei porque eu sou
1: putinho. Atualidade: Stan Lee luta contra pneumonia. Após cancelar várias aparições em eventos por causa de sua saúde, Stan Lee afirmou em entrevista à TMZ que está se recuperando de uma crise de pneumonia. O maior astro de Cameos do planeta está com 95 anos de idade e já havia sido internado alguns meses atrás com falta de ar e palpitações. No vídeo, Stan Lee fala em tom baixo que está melhorando e que está sempre pensando nos fãs e que espera que todos estejam bem. Ele termina o vídeo dizendo: talvez eu tenha nocateado um pouco dessa pneumonia logo, e nós podemos. E nós poderemos nos divertir pela internet. Até lá, Excelsior. Excelsior, Stan Lee.
0: Melhoras, véi. Cinema. Vamos, então, ao nosso top 5 aí, Baconzitos, Bilheteria Nacional. Uhum. Em primeiro lugar, não teria como ser outro Pantera Negra. Em sua segunda semana, alcançou 1.086.351 ingressos, num total já de 3.617.000 ingressos, Beconzitos. Rapaz, ele fez, acho que só nessa semana, mais do que todos os outros colocados. Somados. Capaz. Hum. Em segundo lugar, continua aí 50 tons de liberdade. Vamos ver o povo trebar. 375.127 ingressos, num total já arrecadado de 3.563.553 ingressos. Em terceiro lugar, três anúncios para um crime, com 63.034 ingressos, num total de 205.227. Em quarto lugar, Pequena Grande Vida, a estreia aí da semana passada, 57.778 ingressos vendidos. Uh! E continua em quinto lugar, o Touro Ferdinando, 56.055 ingressos só essa semana, num total já de 3.325.768 ingressos, finalmente Manche foi embora. Jumanji caiu. E a bilheteria dos Estados Unidos continua firme e forte. Nosso querido Pantera Negra em primeiro lugar. Só nessa semana, Beconzitos, 111.658.835 dólares. Eu acho que agora deu lucro. Talvez, porque já <risos> tem um total de 403.613.257, só nos Estados Unidos, Bercositos. Uhum. Já duas vezes o que a Liga fez, tá? Só pra avisar. jamais que o Jumanji. É, em duas semanas. Uhum. E ainda vai mais, viu? Esse filme vai ser, ser, ser recorde. Ser Esse filme vai ser recorde. Hum. A Noite do Jogo tá estreando lá nos Estados Unidos e fez 17 milhões de dólares. Em terceiro lugar, Pedro Coelho, na sua segunda semana de exibição, uhum. fez mais 12.760.000 um total já de 71 milhões e 500 mil. A estreia aí da semana também, o Aniquilação, que fez 11 milhões 71.584 mil dólares. Esse, é o, com Esse o é o filme da Natalie Portman, que aqui no Brasil vai ser transmitido pelo Netflix. Olha, rapaz. E, em quinto lugar, 50 Tons de Liberdade. Fez mais 7 milhões 147 mil dólares, num total já de 89 milhões e 793 mil dólares.
1: E vamos para as notícias. Kevin Smith sobrevive a um ataque cardíaco grave. O diretor, escritor, roteirista Kevin Smith, de filmes como Dogma, O Balconista e O Império do Besterol Contra-Ataca, sofreu um ataque cardíaco fulminante domingo passado. O fato ocorreu entre duas sessões de stand-up que ele fazia em Glendale, na Califórnia. Ele se sentiu mal, vomitou, sentiu uma grande pressão no peito e acabou cancelando a segunda apresentação e indo para o hospital de ambulância. Na segunda-feira pela manhã... O próprio Kevin Smith publicou uma foto sua na cama do hospital, uma selfie com o texto. Depois do primeiro show dessa noite, eu tive um grande ataque cardíaco. O doutor que salvou minha vida disse que, eu, que a minha artéria descendente anterior esquerda, também conhecida como a fazedura de viúvas, Estava 100% bloqueada.
0: Haja bacon.
1: Se eu não tivesse, tivesse cancelado o segundo show para ir para o um hospital, eu teria morrido nessa noite. Mas por enquanto eu ainda estou bem e em cima da terra. Ele já está se recuperando bem, já teve alta do hospital e terá que repousar por uma semana. Agora é medicação, consultar um cardiologista e acompanhamento
0: regular. Isso. Além disso, dieta, ele já perdeu bastante peso recentemente. Ele perdeu bastante peso, ele parou de comer açúcar, ele Isso.
1: É, começou a fumar maconha pra caralho que,
0: né, já fumava pra caralho, Não. Certo. Que é isso, Biconzitos?
1: Ele realmente falou que ele começou a fumar maconha quando ele parou de fumar cigarro, com trinta e tantos anos de idade. Ah, tá. Ele aprendeu a fumar maconha com o Seth Rogen quando ele fez o filme Zack and Miriam Make a Porno.
0: Filme do surfista prateado em desenvolvimento, Biconzitos. Uhum. Segundo fonte Hollywood Reporter, a Fox estaria desenvolvendo um filme solo do surfista prateado Chora Beconzidas. De acordo com a informação, o argumento estaria a cargo de Brian K. Vaughan, criador de Os Subjetivos. A Fox que não está não, não, né, né? Não vou, não, vou, não vou comentar nada, entendeu? Eu achei que essa esse, essa história da Fox já tava acabando. A Disney não comprou, não? Comprou, mas ainda não regulamentaram. Parece que vai levar 18 meses para regulamentar essa merda. Enquanto isso, ele vai fazendo filme de merda estragando os nossos heróis. Ah, meu Deus do céu.
1: Eu podia parar, dar um tempinho, respirava. Da... Dá uma grana pra galera fazer aqueles filmes de 5 milhões de dólares. Financia a porra do Jasper um brasileiro. É, não é? Ó. Mas é um negócio tosco, a gente faz aqui. Quem quer ver um filme do surfista sozinho? É, pelo menos o do, o do Jasper a galera quer ver, velho. Né? Hum. Televisão. Chaves e Chapolin chegam ao Multishow em maio. O canal Multishow divulgou que Chaves e Chapolin chegam à emissora a partir do dia 21 de maio O canal afirmou em nota oficial que irá transmitir os 500 episódios Sendo que 100 deles são inéditos na televisão brasileira Novamente, 100 deles são inéditos na televisão brasileira
0: Porra Silvio Santos, 100 episódio, mano Tu tá sentado nessa merda, tem 33 anos, ainda tem 100 episódios essa merda inédito, cara. É que eles perderam as fitas. Velho, vai tomar no cu, velho. Porra, 100 episódios foi foda, velho. Sim, tipo, se fosse 40, eu até, né, falava, que 40, ok, beleza. 100 baconzidos. Caraca, que deve ter de episódio do Chapolin Colorado, velho, que. Porque...
1: Porque o Chaves passou Deve todos. Ter... O pelo dos ali menos... Colorado passou
0: só um pouquinho. Se duvidar, vão, vai ter vários episódios. Do Tripa Seca, do Quase novos, Nada. Com novos vilões interpretados pelo Dom Ramon, que a e gente e... nem sabe o que ele fazia. caraca hein? Imagina. E-mails. E vamos aos comentários. E-mails, muito obrigado, gente, que mandou e-mail e comentário essa semana. continue mandando, a gente adora receber. E uhum. estamos aqui paralelos. Comentários sobre o Queixo Assim 80 do Pantera Negra. Nosso querido Alan Silva deixou o seguinte comentário. Oi, não tenho nada a acrescentar na discussão, mas queria dar um pequeno relatório sobre a representatividade do filme. Nunca me senti mal representado nos filmes em geral, simplesmente por nunca ter parado para perceber isso. Mas quando comecei a ver a série do Raio Negro, me senti muito bem com um profissional bem-sucedido, cidadão respeitado, pai de família e herói negro. Eu cresci numa área bem análoga da série, mas não me envolvi com a marginalidade. Daí vi um cara que passa pelo que eu passo. Foi tanto que discuti com um amigo que disse estar treinando pra ser o Luke Cage. E eu cheguei a falar com ele que eu prefiro ser um professor que um ex-presidiário. E ele ficou zangado comigo. Eu fui babaca, <risos> admito. Ah, mas, pô, também prefiro ser professor do que, do que presidiário. Agora ele, eu e vários outros meus amigos têm um personagem realmente relevante pra falar eu quero ser esse cara. Uhum. Antes personagens negros, mesmo sendo príncipe Nova York ou príncipe de Belé, são malandro, palhaço, ignorante ou ignorados. Agora eu tenho um personagem que eu realmente posso alcançar e um personagem que eu posso sonhar em ser. Assistindo Raio Negro e Pantera Negra, finalmente entendo o que todo mundo fala sobre representatividade, seja com mulher maravilha no caso das meninas ou com negros eu incluso nos casos assim. Abraços, até. Alan, só vamos lembrar que mulheres, né? No caso das mulheres, meninas, né? É, a gente
1: tem esse negócio que a gente... Fala de mulher, fala, fala de menina, menina, né? Fala menina, mas é, é, é mulher. mulher,
0: né? Mas beleza, cara, que bom que você tá se sentindo representado aí. E uhum. tomara que venham outros filmes de heróis. Que venham muitos mais. Né? Negros, uhum. índios, enfim, tudo que precisar aí pra galera se sentir e representada né? mesmo. Eu tô torcendo muito pro <risos> filme do, do, do Chef Apache. Eu quero muito um filme do Chef Apache. Você não tem noção. Hum... O Valdir Fumene Jr. diz:
1: Nobres engenheiros, primeiramente, hashtag chupa descer. Pantera negra é tão filme de herói que nem parece filme de herói. Ao mesmo tempo carrega uma representatividade absurda Enquanto conta uma história sem clichês, estereótipos e cagação de regra Mostra que o fato de o ator ser negro ou não, não diminui o filme em nada E o que conta é o talento, o que há de sobra nesse elenco Só algumas coisas, o Ryan Coogler já tem o Jordan como queridinho faz tempo Desde Fruitvale Station, A Última Parada Filme baseado na história de um jovem de Oakland, cidade da região de Los Angeles bem periférica e violenta, que é morto por policiais. Esse fato se tornou tão marcante para Kugler que ele tirou a origem do terror negro do Killmonger de Nova York para
0: Oakland. Beijo na bunda. Até segunda. Hum. Diego C. disse o seguinte: pra mim, esse episódio foi igual ao filme. Super divertido e ao mesmo tempo profundo. Parabéns pelo trabalho, pessoal. Fazia um tempo que eu não me divertia tanto ouvindo um podcast. Sobre o filme, minha vontade ao terminar de assistir foi, foi de ver mais. Somos dois. Eu queria saber mais sobre aquela cultura, sobre as tribos, sobre os Panteras do passado. Acredito que eles conseguiram criar um universo fora do universo dos Vingadores. Meio como o Guardiões fez. Espero que a Marvel saiba explorar isso. Obrigado pelo episódio, pessoal. Abraço. Abraço, Diego. Um abraço, velho.
1: Comentários sobre o CO2, episódio 4. Domingos Júnior, sinceramente, adorava os comentários de vocês sobre os episódios do Star Trek. Por mim voltava e mandava a merda aos haters que ficam criticando.
0: É, Domingos, talvez a gente faça algum que isso que como é que era? Que diabo de spoiler é esse ainda esse ano? Talvez, talvez o Westworld temporada 2. Talvez, okay. talvez. ser é dívida. Vamos, vamos pensar, vamos pensar. E o Alan Silva também tá tão tá mestre nos comentários o Alan hein? Uhum. Alan Silva falou Oi, sabe o que eu mais gosto de vocês? O respeito Falaram mal de duas franquias que eu amo de paixão Star Trek, Discovery incluso E Jurassic Park, mas foi abalizado Por opiniões formadas, no caso de Discovery Pelo menos, e com muita razão No caso de Jurassic Park Muito diferente de muitos comentaristas que se dizem especialistas Aguardo os próximos dois, abraços Obrigado Alan pela sua mensagem
1: Valeu, brigadão se você quiser que a sua mensagem
0: apareça aqui... Não se esqueça de mandar e-mail uhum. ou botar nos comentários lá no portalrefil.com.br ou e-mail para portalrefil@gmail.com. Exatamente. É, mais uma vez, a gente agradece todos os nossos
1: padrinhos, patrões, padrinhas e patroas.
0: Patroas, madrinhas, é. mães, tias, uhum. avós.
1: Que ajudam a gente a produzir o conteúdo. Que se pagam... não
0: fossem vocês... Uhum. Nada disso seria possível Paga o um aluguel do estúdio, paga o um, um aluguel do, do
1: servidor, etc e tal Todos os nossos custos são cobertos pelos padrinhos E se você quiser ajudar a gente, quiser que a gente vá para o CCXP Projeto do Ano Leve, o um
0: Miote para São Paulo CCXP 2018 precisa de padrinho. É, arruma mais gente aí pra nós. Uhum. Inclusive, essa semana, fiquei sabendo que um padrinho arrumou uma nova madrinha. Olha aí. Pra gente, Beconzitos. É assim que tem que fazer. Que o Henrique, nosso querido Henrique Dourado, o Chachá Reverso, uhum. foi lá no ouvido da Tassi, falou, Tassi, olha só, os caras são gente boa, pá, não sei o que, e ela pum, pá, madrinha nova, É? Ah. Olha que beleza. Muito obrigado, oi, tudo bem, como vai? Então você, cara, que tá <risos> escutando aí, arruma mais padrinho pra nós, ajuda nós. Uhum. Quanto mais ajuda, mais programa vai ter, mais atração a gente vai botar aqui. Gostaria, inclusive, de fazer mais novos anúncios, Becozitos! Tem novos anúncios? Tem novos anúncios, Becozitos! Eita,
1: isso aí, ó, vamos lá.
0: Primeiro anúncio, Becozitos, hum. a partir da outra semana... Da outra semana, não essa não outra. Não essa agora, não hoje. Não amanhã. Não amanhã. Hum. Na outra na outra. Segunda semana de. Terceira, sei lá, de março. Depois do próximo CO2. Isso. Não, na verdade, começa com o CO2. Depois, depois do CO2, depois desse. Isso. Isso. A partir do próximo CO2. Ei. Mudam os dias de postagem dos programas do Refil: toda sexta-feira, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Calma. <risos> Na verdade, o que vai acontecer? A gente tava lançando o CO2 todo domingo, certo? Uhum. Agora, o CO2 passa a ser na segunda-feira, Beconzinhos. Olha aí. Tá? Uhum. Que vai ser legal, porque a gente vai ter um, um tempo a mais pra dar uma... Editada melhor. Editada melhor. Melhorar o microfone. Melhorar isso. Né, Beconzinhos? E poder... É, ter mais calma pra editar, mais tranquilidade, uhum. né? E vai ser, tipo, um resumão da semana. Passou a semana e tal. Domingo a gente sabe que é difícil o pessoal baixar podcast e tal, não sei o quê. É. Mas a gente queria sempre botar a, o resumo da semana e como segunda-feira a gente já lançava o que é isso assim, a gente é. acabava lançando o... De qualquer forma, você vai escutar segunda-feira de manhã indo pro trabalho. Exatamente. Então, hum. você, de manhã já vai baixar lá. Vai ser na segunda-feira agora. O CO2. Ah, Mururão, mas e o que é isso assim? Que dia será? Que dia que vem? Quarta-feira. Olha aí. Agora, toda quarta-feira, o que é isso assim? Novinho em folha. Isso vai ajudar a gente pra caramba? Por quê? filme que estrear na quinta-feira hum. a gente consegue na entregar quarta, na entende. outra quarta. E dá tempo pro pessoal assistir. Dá tempo pro pessoal assistir até na segunda-feira. E o filme que, que a
1: gente assiste na terça-feira de quarta terça para quarta tipo está
0: bom? Não, aí sai na outra semana. Aí sai na outra semana. A Porque grava... a gente só consegue gravar na quinta, becozito. A gente grava de madrugada. Não, o becozito vai... Aí não. você é dito o dia inteiro e ah, só... Ah, tá. Tá bom. <risos> Chupar na vaca você não quer não, né?
1: <risos> Só na teta esquerda.
0: Mamar na vaca, você não quer, não? <risos> Mas enfim, então é isso. Hum. Segundas-feiras, CO2 Novinho em folha toda semana. Uhum. E na quarta-feira, que é isso assim, novo também, brilhando. Provavelmente sobre o filme que estreou, ou sobre um filme antigo aí que vocês gostam, ou uhum. sobre qualquer outro assunto que a gente queira falar. É, que isso se... e... Entendeu? Que esse ano promete. Esse ano vai ter.
1: esse ano a gente vai pular fora da caixinha algumas vezes. Várias vezes. vezes. E. Uma nova atração, Bicuzitos. E? Assim?
0: E? e uma nova atração, Bicuzitos. Eu achei que era o PN cada 15 dias, na sexta-feira, então, tal. o PN não é a cada 15 dias. Aham. Uh -huh. Só que aí ficava um buraco, certo? Sexta-feira sim, sexta-feira não. Pronto, sabe a sexta-feira não? Hum. Agora vai ter uma nova atração na sexta-feira também, Bicuzitos. Eita, rapaz,
1: agora é, é dia sim, dia não, dia sim dia não, dia sim dia
0: Exatamente. Podcast pra vocês, rapaz, um novo feed. Hum. Tá? Uma nova atração aqui no Portal Refil da nossa querida Duda. Lembra da Duda, meu Deus? Duda, regra 9. Do Delicious. <risos> do Delicious. Pois é, a Duda, nossa querida amiga que já participou aí de vários Vale a Pena ou Dá Pena. Uhum. Como ela mesmo diz, a terceirizada do Portal Refil. Exato. <risos> ela... <risos> Ela vai estar estreando aqui uma nova atração em áudio, rapaz Ela sempre teve vontade de fazer um podcast uhum. Eu tava querendo botar um podcast aqui a mais nas sextas-feiras Pra, né, revezar com o duplínio. Uhum. E aí sugeriu com, sugeri pra ela da gente fazer um podcast E agora vai ter um podcast pra ela É o Obrigado, Querida Obrigado, Querida Obrigado, Querida Um podcast voltado aí pro público feminino Uhum ou para quem quiser ouvir, tá? Eu digo público feminino porque ela é mulher e vai tratar de assuntos que interessam a ela. Uhum. Vai ser um podcast meio nerd? Às vezes. E o primeiro programa estreia na próxima sexta-feira, Vigãozinho. Oh,
1: rapaz! Exatamente.
0: Lei. Então, você, na próxima sexta-feira, vem até o Portal Refil uhum. para escutar assinar o novo feed Sim. do programa da Duda, tá? E a gente quer que você escute o programa e dê seus comentários, faça, seus os... comentários faça suas opiniões, deixa tudo lá que aí ela vai ler no programa dela. Exatamente. Uhum. E não se esqueça também de ir lá no canal dela, lá no YouTube, o Regra 9, e se inscrever lá no canal dela.
1: Se você quiser ver todas, os, todas as
0: redes sociais da Duda tudo é arroba Regra 9. Exatamente. E também assine e se inscreva no feed do Praticamente Nada, que é o nosso fantástico parceiro, nosso querido amigo Plinio Pernambu. Maravilhoso. Pirmu, e o nosso querido amigo Harry Acho, Felipe. Eu, eu achei que a gente ia fazer
1: aquela sacanagem que a gente fez, fez com eles. Que é o maravilhoso Plinio, mas e aí o Harry veio junto. Eu não gosto
0: muito do Harry, <risos> mas... Né, fazer o quê? Não, sacanagem. Harry é gente boa. E é isso, Então, galera, olha só, Portal Refil aqui, ó. 2018. Bombando. 2018 vai. É, hora né, claro negócio... que passou o carnaval, começou o ano. Ah, exatamente. Então, ajuda a gente. Uhum. Novas atrações, divulguem. Sejam padrinhos, sejam Patreon. A gente conta com a ajuda de vocês. Sem vocês isso não seria possível. Muito obrigado e diga até a próxima semana, Beconzitos. Até a próxima semana, Brunão. Falou, Beconzitos. <risos>